0: Das Handelsblatt-Morning-Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Fast 14 Milliarden Euro Börsenkapital hatten sich in der handelsblatt versammelt, als zwei bekannte deutsche Gründerfiguren im Aufmachergespräch Alarm schlugen. Ralf Dommermuth, United Internet, und Oliver Samba, Rocket Internet, fordern rund um die neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen mehr Wettbewerb in der Telekommunikation. Dommermut fühlt sich dabei von einer Troika, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, sowie von der Politik ausgebremst. Es passiert leider zu wenig. Samba wiederum vermisst eine fokussierte Industriepolitik wie etwa in China. Das Lamento deutet auf eine Sehnsucht nach der Hannibal-Strategie. Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen. Die Regierungskunst in Berlin bringt eben viele zum Zweifeln, manche sogar zum Verzweifeln. Kaum ein Kritiker aber ist so prominent wie Armin Laschet, CDU-Vize- und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Im Handelsblatt-Interview stört ihn gewaltig, dass die SPD einen Rentenstreit vom Zaun gebrochen hat. Die Bundesregierung hat sich viel vorgenommen. Es wäre jetzt an der Zeit, dass sie einmal damit beginnt, etwas umzusetzen. Gute Idee. Einstweilen jedoch bis Dienstag sind Union und SPD bei ihren sozialpolitischen Überbietungsstrategien im Krisenmodus sonnige Beschwichtigung in Sommerinterviews inklusive. Eine Art Smoking Gun im VW-Dieselskandal könnte es sein, was die Süddeutsche Zeitung heute präsentiert. Ein Papier des VW-Allzweckmanagers Bernd Gottweis, der damit am 14. September 2015 den damaligen Konzernchef Martin Winterkorn über die ausufernden Probleme in den USA detailliert informiert haben will und der angeblich die Antwort erhielt, das Problem sei verstanden worden. Doch die Aktionäre hat VW erst am 22. September in Kenntnis gesetzt, lange danach. So könnte Gott weiß One Pager in den anstehenden Schadensersatzprozessen und in den Ermittlungen gegen die Wolfsburger Nomenklatura noch eine Rolle spielen. Die Nachrufe auf John McCain, den Kriegshelden, Patrioten, Transatlantiker, lesen sich, als sei ein US-Präsident gestorben. Es drückt sich darin geradezu vehement die Sehnsucht aus, dass die Republikaner doch bitte so einen ins Weiße Haus schicken könnten. Realita stellen sie Donald Trump und der soll auf McCains Wunsch hin keinesfalls auf der Trauerfeier reden, sondern George W. Bush und Barack Obama. Und doch hat der im Alter von 81 verstorbene Vorbildpolitiker bei der eigenen Präsidentschaftskandidatur 2008 mit Stellvertreterin Sarah Palin genau jene vulgärrechte salonfähig gemacht, die Trump heute so sehr feiert. Kennzeichen der neuen Zeit, möglichst schnelle Meinungen und möglichst große Deals. Als Kollateralschaden der Superlative erscheint, dass auf immer weniger Verlass ist. Horst Seehofer tritt nicht wie angekündigt zurück. Fresenius will Ackern lieber doch nicht kaufen. Die Traumehe von Linde und Praxair löst sich wohl noch vor dem Standesamttermin auf. Kann es da ernsthaft überraschen, dass Elon Musk mit Tesla nun doch nicht die Börse verlassen will? Was im Automobilbau oder im Kurierwesen für manche eine Verheißung ist, kommt im Militär als ultimative Bedrohung daher. Unbemannte Aktionen. Es geht um U-Boote ohne Kapitän, todbringende Drohnen, schießende Roboter, also um Algorithmen als Kriegskameraden. Der Tod ist ein Meister aus Silicon Valley. Von diesem Montag an diskutieren in Genf auf Einladung der Vereinten Nationen Diplomaten aus Dutzenden Staaten über Waffen 4.0 und ein Verbot. Künstliche Intelligenz kann tödliche Intelligenz sein. Und dann ist da noch Franz Markus Haniel, 63, Oberhaupt einer alten Handelsfamilie mit rund 650 Mitgliedern, die Rendite erwarten und nicht investive Irrfahrten. Der Ruhrgebietsklan verkauft jetzt peu à peu den gesamten Aktienbesitz bei Metro. Es wirkt wie eine Verzweiflungstat. Schon bei der Gründung 1964 waren die Haniels dabei gewesen. Unter Eckhard Cordes, der sowohl Haniel als auch Metro lenkte, hatte die Familie sogar noch mal aufgestockt. Haniel Senior schweigt, aber Vorstandschef Stefan Gemko redet von Diversifikation im volatileren Umfeld und besserer Risikoposition unseres Portfolios. Auf Deutsch, beim Spiel mit dem Feuer fehlte zusehends das Wasser. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.